0: Der Podcast-Serie Einfach besser bewerben: Karriere statt Bewerbungsfrust. Mein Name ist Rita Seidel. Ich bin Inhaberin der RISE Personalberatung aus Königswinter bei Bonn. Eine Frage, die viele Jobsuchende interessiert, soll heute unser Thema sein. Was passiert eigentlich mit meiner Bewerbung, wenn sie beim Unternehmen ankommt? Diese Frage wird gefärbt von dem, was viele Bewerber in Karriereratgebern lesen. Da entsteht schnell der Eindruck, dass Personalentscheider sich vor allen Dingen für formale Dinge interessieren. Kann das denn sein? Wenn eine Bewerbung frei ist von formalen Fehlern, dann ist das doch wohl kein Fahrschein ins Vorstellungsgespräch. Ja, das könnte man meinen. Das sehen wir uns gleich genauer an. Es ist auch die Frage an mich als Personalberaterin, die diesen Prozess miterlebt. Was wollen Arbeitgeber wirklich über Bewerber wissen? Ich möchte heute den Vorhang ein wenig lüften und dich hinter die Kulissen deines potenziellen neuen Arbeitgebers schauen lassen. Wir fangen ganz vorne an. Was läuft ab, wenn deine Bewerbung beim Unternehmen ankommt? Viele Unternehmer setzen für die Bewertung von Bewerbungen sogenannte automatische Bewerbermanagementsysteme ein. Das ist eine Software, die den gesamten Lebenszyklus einer Vakanz im Unternehmen begleitet. Von der Stellenausschreibung über die Terminierung von Vorstellungsgesprächen bis hin zum Vertragsabschluss mit dem neuen Mitarbeiter. Für Unternehmen ist das sehr komfortabel. Für dich als Bewerber unerheblich. Fast zumindest. Bis auf ein Element darin. Das ist der sogenannte Parser. Ein Stück Software, eine Art elektronisches Auge. Es prüft alle eingehenden Bewerbungen automatisch bevor überhaupt ein Mensch einen Blick darauf wirft. Was macht dieser Parser? Er fahndet nach Schlüsselwörtern in deinem Anschreiben und dem Lebenslauf. Und wenn die Übereinstimmung mit den Erwartungen des Unternehmens zu gering ist, dann wird deine Bewerbung aussortiert. So möchten Unternehmen diejenigen Bewerbungen herausfiltern, die auf die Stellenausschreibung passen. Der Rest wandert kurzerhand gleich in den Papierkorb. Das erklärt, warum es so wichtig ist, dich nur auf solche Jobangebote zu bewerben, auf die du wirklich gut passt. Denn sonst endet die Karriere deiner Bewerbung im Papierkorb. Die ganze Mühe war umsonst. Mit Schlüsselwörtern meine ich all die Begriffe aus der Stellenanzeige, die die Anforderungen und die Aufgabe beschreiben. Das heißt, das sind Begriffe, die du kennst. Wann musst du damit rechnen, dass deine Bewerbung gleich hinter der Eingangstür die Sichtung durch einen Parser droht. Als Daumenregel kann ich dir sagen, wenn du dich über das Karriereportal auf der Homepage eines Unternehmens bewirbst, dann ist der Parser das nächste Element. Wenn du dich per E-Mail bewirbst oder vielleicht sogar mit der Papierpost einen Brief schickst, dann werden diese Dokumente ebenfalls durch den Parser geschickt. Bei großen Unternehmen ist das häufig, bei Konzernen sehr wahrscheinlich. Bei kleinen Unternehmen sind diese automatischen Bewerbermanagementsysteme eher selten anzutreffen. So, deine Bewerbung hat jetzt also die Hürde des Parsers überstanden und ist noch im Rennen. Jetzt kommt die Personalabteilung ins Spiel. Sie ist Dienstleister der Fachabteilung und die Fachabteilung hat die Neubesetzung der Position bei der Personalabteilung beauftragt. Jetzt wickelt also die Personalabteilung die Suche und Einstellung neuer Mitarbeiter ab und entlastet dadurch die Fachabteilung, damit sich die Fachabteilung um das eigentliche Geschäft kümmern kann. Die Personalabteilung ist also verantwortlich dafür, dass Bewerbungen reinkommen und die Passenden leitet sie an die Fachabteilung weiter. Hier haben wir also die zweite Hürde, die deine Bewerbung nehmen muss. In Karriereratgebern wird viel darüber geschrieben, worauf Unternehmen schauen bei diesen eingehenden Bewerbungen oder anders gesagt, worauf müssen Bewerber achten, damit ihre Bewerbung eine Chance hat. Das sind sehr formale Dinge, zum Beispiel die korrekte Schreibweise von Firmenname und Name des Ansprechpartners, die genaue Bezeichnung des Jobtitels. Rechtschreib- und Grammatikfehler sollen natürlich nicht vorhanden sein, und insgesamt gibt es für die Optik eine Art künstlerische Note, einen Gesamteindruck. Das ist der eine Teil. Das zweite ist auch formal. Sind die geforderten Qualifikationen alle belegt? Sind die Zeugnisse da, also Arbeits- und Ausbildungszeugnisse, Diplome? Ist der Lebenslauf frei von Lücken und Ungereimtheiten? Das ist eine formale Prüfung. Das macht die Personalabteilung. Aber wie wichtig ist diese formale Prüfung? Da möchte ich dich auf einen Punkt hinweisen, der schnell vergessen wird. Die Aufgabe der Personalabteilung ist die Mitarbeiterbeschaffung, nicht das Füllen des Papierkorbs oder ein maximales Aussortieren. Auch die Mitarbeiter in der Personalabteilung wollen eine gute Leistung bringen. Das heißt, sie wollen nur die besten Bewerbungen auf den Tisch der Fachabteilung legen. Es wäre aber genauso falsch, überhaupt keine Bewerbung auf den Tisch zu legen, wie schlechte Bewerbungen. Und auch die Mitarbeiter der Personalabteilung wissen. Niemand, der sich bewirbt, ist absichtlich schlampig. Jeder, der sich bewirbt, möchte einen guten Eindruck hinterlassen. Wer den Job will, der gibt sich Mühe. Das wissen die in der Personalabteilung ganz genau. Das wissen die genauso gut wie du und ich. Aber eine Sache macht einen großen Unterschied für den Aufwand, den die Personalabteilung betreibt. Denn es ist nicht ihre einzige Aufgabe. Sie hat auch noch viele, viele andere Aufgaben neben dem Sichten von Bewerbungen. Wenn du eine Bewerbung schickst für einen Job, in dem Fachkräftemangel besteht, dann werden wahrscheinlich nur ganz wenige Bewerbungen reinkommen. Und jede Bewerbung, die von der Qualifikationsseite her passt, die geht in die Fachabteilung. Das sind nicht viele, das ist so gut wie jede. Einfach aufgrund der geringen Zahl von Bewerbungen. Wenn der Job, um den du dich bewirbst, aber nicht in einem Mangelbereich liegt, dann gehen möglicherweise stapelweise Bewerbungen ein. Und dann muss die Personalabteilung irgendwas machen, um den Aufwand zu minimieren. Dann bildet sie in der Regel drei Stapel. Einen A, einen B und einen C-Stapel. Im Stapel A sind die formal erstklassigen Bewerbungen. Die gehen gleich weiter an die Fachabteilung. Im Stapel B das sind die Bewerbungen mit kleineren Mängeln. Die kommen später dran, soweit aus dem Stapel A nicht genügend passende Bewerbungen für Vorstellungsgespräche gefunden werden können. Und dann gibt es schließlich noch den Stapel C. Der ist so gut für den Papierkorb, hat aber mehr Mängel als die im Stapel B. So, und was heißt das jetzt für dich als Bewerber? Wenn du auf deine Bewerbung keine Absage bekommst und auch nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, dann bist du wahrscheinlich sehr früh aussortiert worden und deine Bewerbung liegt im Papierkorb. Du warst also nie höher als im B- oder C-Stapel. Für dich sollte das ein Alarmsignal sein, denn dann musst du unbedingt an deiner Bewerbungsvorlage arbeiten. Ob du eine Absage bekommst, das entscheidet der Fachentscheider. Das macht die Personalabteilung nur ganz selten aus eigenem Antrieb. Wenn du also eine Absage bekommst, kannst du daraus den Umkehrschluss ableiten, dass deine Bewerbung im A-Stapel war. Hast du auch diese Hürde genommen, dann wandert deine Bewerbung weiter in die Fachabteilung. Jetzt liegt sie auf dem Tisch des Fachentscheiders. Das ist in der Regel der Abteilungsleiter. Oder der Kopf eines Teams. Das ist übrigens in der Regel auch der Ansprechpartner, mit dem ich am meisten zu tun habe als Personalberaterin. Er verantwortet zwar die Entscheidung, aber er trifft sie nicht alleine. Er zieht in der Regel Mitarbeiter aus seinem Team dazu, Vertrauenspersonen. Seine Bewerbung wird von allen gelesen und diskutiert. Und es fallen Fragen. Diese Fragen haben eine ganz, ganz andere Natur, als das, was du in den Karriereratgebern gelesen hast. Das sind Fragen wie diese. Passt dieser Bewerber ins Team? Passen heißt nicht nur, ist er genauso wie die Leute, die wir schon haben. Das kommt darauf an, ob das Team eine homogene oder eine heterogene Struktur hat. Es kann also durchaus sein, dass man durch einen anderen Typus Mensch Akzente im Team setzen will. Oder die Frage nach dem berühmten ersten Eindruck. Wie sieht er denn aus? Wie wirkt er auf dem Foto? Was macht er für einen Eindruck? Aber es geht auch tiefer in deine Bewerbung hinein. Was hat der Bewerber denn bisher gemacht? Lässt sich erkennen, was er für Pläne hat, wie er sich weiterentwickeln will? Hat er in Unternehmen gearbeitet, die unserem ähneln? Und dann kommen Detailfragen wie, welche Teamstruktur kennt er? Kennt er Prozesse, wie wir sie im Unternehmen haben? Dann geht es natürlich um die persönlichen Skills. Dies gilt, die die fachlichen Dinge überschreiten. Lässt sich erkennen, ob er selbstständig arbeiten kann? Kann er sich selbst organisieren? Was lässt sich an Motivation erkennen? Du siehst, da steckt ganz viel Neugier auf den Menschen dahinter. Die Runde der Fachentscheider möchte wissen, ob dieser mögliche neue Kollege mit ihnen wohl an einem Strang ziehen kann. Es geht der Fachabteilung also nicht nur darum, herauszufinden, ob du als Kandidat die fachlichen Voraussetzungen mitbringst. Das ist nur ein Teil. Es geht darum, ob du mit deinen Ecken und Kanten das Puzzlestück bist, das die Lücke im Team ausreichend passgenau füllen kannst. Und das meint dich als ganzen Menschen. Ja, und wenn du jetzt noch ein Schrittchen weiterkommst, dann ist das deine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Wenn du die Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommst, dann kannst du sicher sein, dass deine Bewerbung intensiv gelesen und diskutiert worden ist. Eine ganze Reihe von Mitarbeitern deines möglichen neuen Arbeitgebers haben sich intensiv mit deiner Bewerbung auseinandergesetzt, um ein möglichst facettenreiches und vollständiges Bild von dir zu gewinnen. Für dich heißt das, zeig dich als Mensch, auch in der Bewerbung. Menschen stellen Menschen ein, keine Roboter und auch keine Fachbücher. Davon haben sie schon genug. Je mehr du als Mensch rüberkommst, umso höher ist die Chance, dass du überzeugen kannst. Ja, und jetzt Hand aufs Herz. Ein vollständiges Bild von dir. Kann deine Bewerbung das bieten? Stell dich selbst ruhig, mutig da. Zeig, wer du bist. Deine Bewerbung ist dein Date mit deinem möglichen nächsten Arbeitgeber und mit deinen nächsten Kollegen. Bewerbung ist nichts anderes als Werbung in eigener Sache. Und denk immer daran, auf der anderen Seite sitzt auch ein Mensch. Vielleicht ist er dir ja sogar sehr ähnlich. So viel für heute. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkle des Entscheidungsprozesses werfen. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mich doch einfach an. Entweder über meine E-Mail-Adresse, nachgefragt at jobsuche.rocks oder indem du das Kontaktformular auf meiner Homepage nutzt, rise-personalberatung.com. Vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss, deine Rita Weidel.